0: Hei, og velkommen til en ny episode av Pediatripodden. Jeg heter Cecilia Tønnesen-Talkheim, og tema i dag er Neonatal Iktrus. Hver dag tas det mange bilirubinprøver på nyfødte barn som barneleger blir bedt om å vurdere. Hva er vi egentlig redde for? Hva skal vi tenke når vi blir bedt om å vurdere et gult barn eller et bilirubinsvar? Med oss i studio i dag har vi en ekspert på feltet, Thor Willi Rudhansen. Velkommen! Vil du begynne å fortelle litt om deg selv?
1: Jag började uthandlingen i pediatri för over 40 år sedan och har varit väldigt glad för att vara barnläkare. I mesteparten av mitt liv som kliniker har jag arbetat med nyföddintensivmedicin och forskningen min har i huvudsak retsat om gulsot hos nyfödda med fokus på mekanismer för hjärnskada och på behandlingsstrategier. Och föröver har jag varit engagerad i färdighetsträning och klinisk etik.
0: Vi är väldigt glad för att ha dig med oss i idag Torvilli. Jag tänker vi får starta lite på starten. Vad er egentlig bilirubin?
1: Bilirubin er ett nedbrytningsprodukt som i hovedsak kommer fra hemdelen av hemoglobin. Bilirubin produseres fra HEM hele tiden fordi de røde blodlegmene har begrenset levetid og brytes ned. Og nedbrytningen fra HEM til bilirubin gjør at kroppen kan ta vare på og resirkulere de som er viktige for hemoglobinets funktion.
0: Okej okay, og så skal kroppen kvitte sig med bilirubinet. Hvordan gjør den det?
1: Bilirubin kan oppføre sig både som vannløslig og fettløslig avhengig av konformasjonen, men i den formen som er vanligst i kroppen er det fettløslig. Og i fosterlivet er det nyttig fordi bilirubin da kan passere morkakebarrieren fra fosteret til mor, slik at hun kan skille ut. Etter fødselen må det nyfødte begynne å skille ut bilirubin i galen, sånn som vi gjør resten av livet. Men sin galen er vanlig, må kroppen gjøre noe med bilirubinmolekyret for at det skal bli vannløselig, og den processen kaller vi konjugering, og den skjer i leberskjellene.
0: Det er jo dette bilirubinet som gir gulfargen ved gulsått. Hvorfor er det vanlig at babyer er gule i løpet av de første dagene i livet?
1: Å skille ut bilirubin gjennom galen ville være lite hensiktsmessig i fosterlivet, fordi fosteret ikke kan kvitte seg så utskjellingsmekanismene sover i fosterlivet. De molekylene som skal gjøre utskillingsjobben, de finns men i svært lav koncentration og det tar noen dager etter fødselen før de er fullt aktivert i. Samtidig produseres det omtrent to ganger så mye bilirubin per kilo kroppsvekt som senere i livet, fordi det er nyfødte begynner å kvitte seg med overskuddet hemoglobin som er knyttet til de føtale erytrosyttene. Så kombinasjonen av økt produksjon og sovende utskillingsapparat fører til at bilirubinkonsentrasjonen i kroppen stiger.
0: Ja, hvor høy skal bilirubinen være før man kan se gulsått hos
1: en nyføtt? Ja, det kommer an på flere ting, ikke minst lys i rommet og hvor mye erfaring du har. Men jeg tror de fleste av oss vil kunne i godt nok lys se gulforget hos en nyføtt som har serumnivåer på rundt 70-100 mikromål per liter. Men vi grejer ikke å bedømme hvor høyt nivået er, så vi er avhengig av prøvetakning til det. Det kan være vanskeligere å fange opp gulsått hos barn med mer hudpikten, men for eksempel afrikanske barn. Så derfor så er det aktuelt å skrine disse, særlig hvis de skal reise hjem tidlig.
0: Hva er grunden til at noen barn får så høy bilirubin at det krever behandling?
1: Det fysiologiske grunnlaget for gulsått hos nyføtte, altså øk produksjon og tregudskilling, er likt hos alla men så kan både produksjonen og utskillingen moduleres av faktorer som fører til at bilirubinnivået blir høyere enn vanlig. På produksjonssyn vil jeg da nevne økt hemolyse, sånn som vi kan se det både ved medfødte hemolytiske anomier og immunologiske tilstander, sånn som for eksempel resus av benullimmunisering. Blødninger, sånn som i trakturer eller hematomer, vil også ge økt nedbrøtning, brytning av røde blodceller og gi økt risiko for hyperbilirubinemi. Og på utskilling finns finnes det mange genetiske varianter som påvirker konjugeringen, og derfor også utskillingen av bilirubin i galen. Den vanligste, som jeg tror de fleste er kjent med, heter Gilbert-syndrom. Forekomsten av sånne genetiske varianter varierer mellom etniske grupper, og kan sannsynligvis forklare hvorfor alvorlig gulsatt er vanligere hos barn fra sør Afrikanske barn har på sin side vanligvis mindre uttatt gulsått, men fordi de har økt forekomst av glukose-6-fosfatehydrogenasemangel som fører til så vil de kunne få plutselig og ganske uforutsigbar sterk økning av bilirubin-nivåene.
0: Hvorfor er det så viktig å fange opp de med høye verdier og gi behandling i tide?
1: Fordi bilirubin er den formen som vanligvis sirkulerer i kroppen, er fettløslig, så kan det molekylet spontant krysse blod- og hjernebarrieren og trenge inn i hjernen. Når nivåene av serumbilirubin blir veldig høye, så har det bilirubinet som trenger inn i hjernen en tendens til å samles opp særlig i hjernen kjerner, eller basalganglene. Og der kan det føre til omfattende tap av hjerneceller som har livslange konsekvenser i form av det vi kaller kjerneikterus.
0: Ja, for här er det jo da snakk om irreversibel skade, så det er jo viktig at vi fanger opp det før det går så langt. Men hvilke symptomer får babyene som har en så alvorlig
1: hyperbilirubinemi? I den akutte fasen vill et sånt barn som regelveres svært dikteres, og de har økt muskeltonus i strekkemusklene i rygg och og nakke. Og dette viser seg som bakoverbøyning av ryggen og nacken som man kallar det opphistotonus og retrokollis. De er ofte døsige, de tar maten dårlig, og så har de ofte høyfrekvente skrik som blir stadig mer gjennomtrengende. Akkurat kan veksle med hypotoni, men etter hvert som tilstanden skrider fram så blir de økende irritable, de kan få kramper, noen ganger så framviser de syklende bevegelser, de slutter helt å spise, de kan få apnier, og hvis de gjør hjernestammeresponsaudiometri, så vil de ha redusert respons, eller de kan mangle den helt og etter hvert blir de komatøse og kan dø i akuttfasen, og en sånn tilstand den kaller vi gjerne for akutt bilirubinencefalopati. I vår del av så venter vi at de fleste overlever akuttfasen med intensivbehandling, men så vil mange utvikle sekveler i form av ekstrapyrimidale bevegelsesforstyrrelser, sånn som dystoni og atetose. Lammelse av evnen til å løfte blikket over horisontalplanen hevdes og skille kjernerikt kte rus för andre formel få for säppe. mange har høselsta med såkal auditiv neuropati. O på sikt så vill vise sig at manger har et tan de neuroologiske sekæne de ändre sig ofte genom de første lene.
0: Har vi så al vvålig tillfäller i Norgidag?
1: Ja, dessverre så forekommer det fremdeles tilfeller av dette oss i Norge, Og det som går igen i de tilfellene er at det har vært forsinkelser i forløpet som har gjort at behandlingen har kommet i gang for seg. Så vi har en jobb å gjøre ved å bli så flinke at tallet blir null.
0: Hvis man da ser for sig en vanlig hverdag som barnelege, Vad gjør man når man ser en nyfødt som ser gul ut?
1: Ja, hvordan man forholder seg er helt avhengig av hvor gammelt barn er, om barn er født tiden, hva mors Jesus av og null gruppe er. det en familiehistorie for gulsått eller hemolytisk anemi. kanske har barnet eh, symptomer eller funn i tillegg til gulsåten. I tillegg for dig som så er bakgrunnen for hvorfor du får forvist dette barnet en nøkkel til hvordan du bør reagere. Hvis du for eksempel blir vist dette barnet fordi hun eller han spiser dårlig, så bør det innledde en tankeprocess som er annerledes enn hvis du det blir bedt om å se på barnet for å godkjenne at det reiser hjem. Men i mange situasjoner vil det være naturlig å dokumentere vad bilirubin-nivået er og plotte dette på den nasjonale kurven for å se hvor barnets bilirubinverdi befinner seg med tanke på behov for oppfølging eller behandling. Og som vi alltid har nevnt, så vil ikke øyemål være tilstrekkelig for å vurdere det.
0: Så da man man ta en bilirubin-måling da? Men holder du da med en transkutan, eller man man ta en blodprøve?
1: Transkutanbilder i begynnelse er en fyr måte for å vurdere om du trenger å stikke barn ekstra för å ta en blodprøve. Det finnes ulike regler for hvor høy den transkutanverdien bør være før det utløser en blodprøv, og da bør du gjøre det kjent med hva slags regler dere praktiserer på din avdeling. Men en sånn tommelfingerregel kan være omtrent at hvis transkutanverdien tilsvarer over 70-75% av det serumbilirubin-nivået som eventuelt ville utløse behandling eller andre undersøkelser, da er det klokt å sjekke eh, serumbilirubin-verdien. Alle behandlingsbeslutninger, bortsett fra da hos barn med tegn på akuttbilirubin-ensofalopati, de skal du basere på målinger av serumbilirubin.
0: Er det behov for å ta flere prøver enn bilirubin?
1: Det Ved ukomplisert gulsått etter første levdagen er det sjeldent nødvendig ta andre prøver i tillegg til serumbilirvin. Men hvis barnet virker anemisk, eller svangerskaps- eller familiehistorien i mistanke om hemolytisk anemi eller blodgruppeuforlykelighet, så burde du siplere hemoglobin med såkalt mor-barn-prøve. Da tar du i tillegg til gruppe og resus på både mor og barn, så tar du en datttest på ungen. Måling av konjugert bilirubin det är som regel først aktuellt vid gulsotten fortsätter i mer än ett par veckor eller vid barnet har tilläggsfunn sånt som förstör utmilt eller lever kanske gulfargen beveger sig lite mot det grønne, eller avföringen kan vara i feimma miste fargen
0: hvis man da har en transkutan bilirubin over lysgrensa, bør man starte behandlingen i påvente av serumsvaret?
1: Ja, til mitt syn så er det kun aktuellt og riktig hos barn som presenterer sig med ekstrem gulsått og har nevrologiske funn som tyder på at de har akutt bilirubin Men akkurat i de tilfellene så skal du starte.
0: Mm. Hvordan forholder vi oss hvis barnet er under et døgn gammelt?
1: Ja, hvis gulsått hos en nyfødt er synlig allerede i første levedegn, så bør du begynne å tenke på om det kanske kan foreligge en process i tillegg til det som er normal fysiologi. I det praktiske livet så vil det ofte være blodgruppeimmunisering. Så derfor så bør du ta for deg svangerskapjournalen og se grunnig gjennom den, og snakke med foreldre om familiehistorien. Se på ungen, kan det foreligge frakturer eller hematomer? Og så bør da blodprøven i tillegg til å sjekke hemoglobin inkludere disse mor-barn-prøvene som vi alt nevnte. Bilobinskjema, det vil du se, det er skravert grått i første levedøgn, og der er det ingen streker for behandlingsgrenser. Og hele poenget med det er å minne alle oss på at synlig gulsått i første levedøgn er en sånn der sitt opp og tenk deg om greie. Men visst du da... Han har nesten sagt jokset litt, og, og ta frem linjalen og trekker de grensestrekene fra andre en videre in i første en, så kan du i praksis bruke de som eh, behandlingsgrenser for om du skal starte med lysbehandling.
0: Mm. Som så får man ofte en telefon angående et bilirubinsvar, uten at man nødvendigvis har sett barnet selv. Vad man man tänker på för att ta riktig avgjörsel då med tanke på både behandling och og så eventuellt ny kontroll och när kontrollen ska tas.
1: Ja, den första tanken som blev fallna in är att isolerat bildervin svar nästan aldrig är tillstreckligt grundlag för en beslutning. Så sant du där inte ringer som om, om ett seriembildervin svar på över 300 350 eller ett barn som är väldigt gult av har symptomer. Så tidligere i denne podden så har vi snakket om vad du som barnelegget skal gjøre hvis noen kommer og viser deg et nyfødt barn med guldsåt, og mye av det svaret er ja, alt ga, det passer nå også. Men bakgrunnen for at du blir spurt nå kan gi deg nøkkel til hvordan du bør reagere. Noe av det viktigste som du bør holde klart for deg er at du ser ikke dette barnet, og derfor så kan du ikke vurdere klinikken, så derfor så bør du spørre personale. Konkret om symptomer, vart han spiser barnet är hun eller han slapp. Och ett viktigt skille i förhåll till behov för nya prover är om serumbilirubin ser ut att vara fallande, om den i så tillfälle fallt något til så att det är grejt att sluta och ta prover. det kan vara en tummefingerregel att du sätter upp näste kontroll när bilirubinvärden vill krysse lysgränsen, visst den fortsätter för exempel med samma stigning som nå men det forutsetter jo at det ikke er grunn til å tro at den vil stige fortere, og da burde du tenke på risikofaktorer og spørre om dem. For jo flere risikofaktorer, jo tidligere bør man ta, kanskje ta kontrollen. Hvis barna har ligget i lys, er det viktig å spørre om tidspunktene for lysbehandlingen, for ofte tar man barna ut av lys på bakgrunn av et prøvesvar, men det er jo ofte forsinkelser fra prøvene er tatt til svaret forligger, og lysbehandlingen faktisk slås av. For eksempel hvis det er åtte timer mellom de to forrige prøvesvarene, men det visar seg at pasienten først ble tatt ut av lys fire timer etter at siste prøver ble tatt, ja, da har patienten fått talllys halv i halvparten av tiden imellom, och det vil påvirke hvordan du tolker svaret.
0: Nå har vi jo snakket litt om hvordan vi ska fange alvorlig hyperbilirubinemi. Men vad
1: gjør vi hvis de har bilirubinivåer som
0: krever behandling? Altså, vad er behandlingen?
1: Ja, nesten alle nyfødte som behandles for gulsått, de greier seg med lysbehandling, vi kaller ofte fototerapi. Noen få, som vi mistenker for ha blodgruppe i de har nytta av intravenøst immunoglobulin. Også så utvikling, utskiftningstransfusjon, så var den historiske behandlingen, først for resusimmunisering, og etter hvert også for vanlig gulsått, det gjør vi i Norge i dag bare på en av ti tusen nyfødte. Det er cirka seks tilfeller i året. Det er bare sånne gamle overleggere som mig som kan det, vi er jo en utdøende rase.
0: Men hvis vi tar lysbehandlingen først, da, hvordan fungerer det?
1: Ja, lysbandingen virker ved at fotoner som treffer bilirubin-molekyler som sirkulerer i hudens kapillærer, de kan endre molekylenes isomere struktur, slik at sidekjedene som vanligvis er bunnet til hverandre innad i molekyler, nå roteres ut, og så blir de tilgjengelige for å hektes på vannmolekyler. Og det gjør da at fotoisomerende blir vannløselige. Og sånn kan det skylde ut skilles ut i urin og gallet uten å trenge konjugering, som andre ord. Lysbehandling lager en snarvei forbi konjugeringsteffekten. Mm.
0: Men hva er forskjellen på enkeltlys og dobbeltlys?
1: Ja, de aller fleste tilfellene der vi gir fototerapi, så er jo bilirubinverdien bare så vidt over behandlingsgredelsen, og det greier sig helt greit med enkel fototerapi. Det vil si at vi bruker bare en enkel lyskasse eller lysmatte. Men unntaket er de der svært sjeldne situasjonene der barn presenterer seg med extrem gulsått og kanske også neurologiske tegn på akutt bilirubinens oppfallepati. Og der er det viktig å få senket serumbilirubin så raskt som overhodet mulig, og dobbelt fototerapi kan kanskje bidra til det mens vi venter på blod til en utskiftningstransfusjon. Og denne dobbelt fototerapin kan tenkes å bidra via to mekanismer. Den ene er at lystyrken, som vi også kaller radiansen, den øker, og det andre er at det hudområde vi bestråler effektivt vil øke, altså det vil si kapillærsingen i det samme hudområdet og sammen vil det føre til at vi øker det vi kaller den spektrale styrken, som er i radiansen multiplisert med størrelsen av bestrålt hudområde. Ulempen ved dobbelt fototerapi i vanlig daglig praksis, eh, i hvert fall når vi bruker lyskasser, er at disse apparaterne tar jo plass. Mm. Og det blir ganske kjelkete å komme til barnet for vanlige pleie- og behandlingsprosedyrer.
0: Mm. Og hva skal barna ha på sig når de ligger i lys?
1: Ja, er det er viktig å tenke på at lysbehandling kan bare virke på hud som får lys på seg. Så derfor vil all tildekning av hud med klær og lurer og sånn, vil redusere den spektrale styrke som vi nettopp snakket om. Bleier er greit til å bruke, det blir jo søl uten da. Men de kan brettes ned eller klippes til slik at de dekker så lite hud som mulig. Men husna på, det skarpe lyset kan skade retina nettinn hos de nyfødte, så de må ha på seg øyebeskyttelse når de ligger i lyskasse.
0: Mm. Og hvor lenge skal de ligge i
1: lyset? Ja, vi har jo nå skjønt at fototerapi er en biologisk aktiv behandling. Den gjør noe med molekyler i kroppen, så det er en behandling som vi ikke bør slomse med. Så akkurat som vi doserer antibiotika og andre medisiner nøyaktig og omhyggelig og regner på milligram og hva vi ikke gjør, så bør vi gjøre det samme med fototerapi-lys. Det vil si at behandlingen bør vi ikke starte før serumbilirubinverdien har passert behandlingsgrensen, og så stanser vi den så snart denne verdien har falt under 20 mikromoll per liter eller mer under lysgrensen, og så innrømmer jeg uten videre, som har vært med på å lage den i kurven, at tallet tyve, har vi dratt opp en hatt. Men det er et pragmatisk alg, der hensikten er å holde varigheten av fototerapi så kort som mulig.
0: Ja, når skal man da ta kontroll etter oppstart av lysbehandling?
1: Ja, da er min målsetting at barna skal ligge kortest mulig lys. Så hvis vi... Hvis vi kan kalle det meste av det vi gjør som rutinemessig fototerapi, så vil jeg ha tatt en ny prøve til seks i hvert fall ikke mer enn tolv timer. Mm. Men så vet jeg at mange barnelegge, kolleger og sykepleiere har et sterkt fokus på å redusere stikking, og så syns du at mitt forslag fører til at man stikker for ofte. Og forløpig kan hverken de eller jeg vise til noe evidensbasert svar på om det er mer barnevennlig å ligge kortere lyser, eller mer barnevennlige og redusere antallet stikk. Unntaket fra det nettopp har sagt er de få barna som kommer til oss med ekstreme si fra skiftegrensene opp. For hos de barna bør man i den første fasen ta en ny prøve allerede etter et par timer for å dokumentere responsen, og så justerer man hyppigheten etter hvor raskt bilirubinverdien faller. Kanskje gir du intravenøst immunoglobulin, kanskje gjør du en utskifting, og det bør bestemme intervallet mellom prøvene.
0: Jeg hører jo at du har opptatt av det ikke skal ligge lenger enn nødvendig, men betyder det at det er noen bivirkninger av å ligge for lenge?
1: Ja, det er publisert ganske mange artikler om bivirkninger av fototerapi, og noen av de bør vi ha med i bakhodet når vi doserer lys. Og en av de som de, de siste årene har vært knyttet veldig mye oppmerksomhet til, er en samarbeidsstudie innenfor det store amerikanske nettverket i National Institute of Child Health, og der fant man etter grunneanalyse at en gruppe av prematur med fødselsvekt under 750 gram som lå på respirator og som fikk det de kalte aggressiv fototerapi, det vil si de ble behandlet med lavere bilrubingrenser, bil 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 og i praksis så endte det jo da opp med å få lengre varer i behandling. De hade høyere dødelighet enn de som fikk mindre pågående behandling, som altså var til kortere og så har det nettopp kommet en fersk studie som viste at intimiterende fototerapi kunne kontrollere bilirubinivåen omtrent like bra som kontinuerlig behandling, men med signifikant kortere behandlingstid. Ett annet moment som vi bør tenke på når vi gir lys til de minste premature er at de har en veldig tynn og gjennomskinnelig hud, og det har lite subkutant fettvev. Lys med høy irradians vil kunne trenge dypt inn i kroppen, kan påvirke blodstrøm til tarmen og føde til av duktus arteriosus. Så det er nesten aldri nødvendig å gi fototerapi med maksimal irradiance hos de minste premature. Det er beskrivet andre biologiske virkninger av fototerapi, men vi er ganske usikre på om sånne inviter og studier faktisk sier noe om vad som skjer hos det levende nyfødte barnet. Men ett annet viktig aspekt er jo at hvis vi gir lys i lyskatt kasse där skiljer vi ju barnen fra föräldrarna och det vill vi väl helst inte göra längre än vi absolut må.
0: Mm. Ska de ha någon extra mat når de ligger i lys?
1: Ja där jag i pediatrin så skulle alle barn som låg i lys ha så kallat lystillägg för de man meinte att behandlingen förde till ökt väsketap. Och så har stenen senare studier visat att så länge man serger för att kroppstemperaturen är stabil så är det inte väsketapet egentligen stort problem. Så I de norske så anbefaler vi ikke rutinemessige lystelegg, men det er viktig at barnet får mat per oss, så sånn at det bilirubinet som skilles ut i tarmen kan transporteres videre ut med tarminnholdet, og da tas ikke som mye av bilirubinet opp igjen i sirkulasjonen. Og hos de barna som vi har snakket om, som kommer hjemmefra med ekstreme bilirubinverdier, så kan mat per oss være ett viktig bidrag til å senke serumbilirubinet og eller gjelder barn som virker kliniske dehydrerte.
0: Kan barnet tas ut av lys for amming?
1: Det er helt greit å ta ammepauser under fototerapi for så godt som alle barn som ligger i lys. Og I praksis blir jo en, en, dette en den slags intimiterende behandling. Det eneste unntaket er de barna som behandles for extrem gulsått hos dem må førsteprioriteten være å senke bilrebinverderende verdiene ned til tryggere nivå raskest mulig.
0: Når du da har et barn som har fått lysbehandling, og så har han hatt effekt av behandlingen, sånn att du har avsluttet. Når kan man slutte och ta kontroller i ettertid?
1: Ja, i retningslinjen så ser vi att du kan slutte kontrollene etter den seponeringen når to påfølgende verdier faller, og at at verdien du nå måler er minst 50 mikromål per liter under lysgrensen.
0: Og snakker vi om serumverdier da, eller
1: kan man ta transcutan bilirubin? Ja, med den teknologin vi har nå, så er dessverre ikke transcutanmålinger pålitelig etter fototerapi før har gått en 8-12 timer, men vi kan jo håpe at det kommer bedre teknologi som bedre på det.
0: Du nevnte også to andre behandlingsmåter en lysterapi.
1: Ja, intravenøst immunoglobulin gjør det mulig å unngå utskiftningstransfusjoner den typen gulsått som er knyttet til blodgruppeimmunisering, men det har ingen hensikt til andre mekanismer, og dosen er da et halvt et gram per kilo som du gir intravenøst over to timer. Hvis noen av dere er ivrige Cochrane-studenter, så ska dere se bort fra den siste Cochrane-oversikten om detta for konklusjonen deres er gal fordi de legger tyngden av vekten sin på to studier som riktig nok er flott randomiserte och kontrollerte, men det biologiske underlaget for studien är helt ryskende galt.
0: Okay. Fungerer den eh, intravenøse immunoglobulin hvis DAT är negativ?
1: Ja, här må jeg tilstå at jeg bare kan vise till det man kaller «expert opinion». Og da er svaret at datt godt kan være negativ, selv om det faktisk foreligger en av null immunisering, og da vil intravenøst immunoglobulin fortsatt kunne vært nytte.
0: Kan du se si litt om utskiftningstransfusjon også?
1: Ja, ved utskiftningstransfusjon så fjerner vi hovedmengden både de maternelle antistoffene i serum og de antistoffmerkede blodlegmene, og så erstatter vi de i hvert fall opp mot 90 prosent med donorblodlegmer og donorcerum. Eh, hvis du er interessert i en detaljert beskrivelse, så ligger den som ett skriv på barneleggeforeningens hjemmesider. Uh -huh. eh, hva med å legge barn i vindueskarmen? Ja, det er jo i og for seg en naturlig tanke, fordi at effekten av fototerapi ble oppdaget for over 60 år siden hos barn som hadde ligget i solen. Men under norske forhold så er det lyset liksom man kan få i vinduer, de er både ukontrollert og uforutsigbart. Og dessuten, dette er vel råd som noen gir til foreldre som ringer hjemmefra og er bekymret for gulsot hos et barn som er utskrevet. Og da sier de norske retningslinjene helt klart at det finns egentlig bare ett tillatt råd i Norge å gi disse foreldrene, og det er «kom hit med barnet snarrest, slik at vi kan se på å undersøke barna og bestemme om vi trenger å ta noen prøver».
0: Hva gjør du hvis det kommer in et gult barn med nevrologiske symptomer?
1: Ja, det første du gjør er å kle barnet helt nakent, ikke noe blei engang, og så legger du det i fototerapi umiddelbart. Og hvis den lampen din har en bryte for lysstyrke, så skruer du den på høyeste innstilling. Så dekker du sengen innvendig med et hvitt laken, og hvis du rekker, så hänger du et hvitt form rundt sengen og lyskassen for å maksimere spektral styrke. Og så ringer du i laboratoriet og bestiller hasteprøver, som da er AB0 og resus, datt, hemoglobin, blodplater, erityklossytter, blodsøkker og kalsium. Og samtidig må det tas AB0 og resus av mor, og så må du sende med en blodgruppe av til blodbanken, som, som de trenger når du bestiller blod til utskiftningstransforsjon. Hvis mor nå er blodgruppen 0 eller resus negativ, så bestiller du straks intravenøst immun, immunoglobulin, og deretter så bør barnet så snart som mulig få adlibetum tilbud av nutramigen eller en annen morsmelkerstatning per oss. Når du så har tid, så kan du godt finne fram lyskasse nummer to for å kunne gi dobbelt fototerapi og har en lysmatte, så kan barnet også gjerne legges på den for trippelt fototerapi. Og så trenger nå etter hvert ungen intravenøs tilgang med tanke på å gi immunglobulin, og så er de der beslutningene om du skal ligge navle, vene, katheter og sånne ting, de kan du fatte når du får prøvesvar, som gir deg et grundlag for beslutningen. Men jeg vil si anbefaller jeg anbefaler å utskiftning på alle barn som har en klinikk som tyder på akutt bilirubin encefalopati, men detta er også en expert-opinien.
0: Men hvis man får in et barn som har en så alvorlig klinikk, er det er det for sent, altså vil få seg kveler da, eller hjelper den behandlingen som du nettopp beskrev?
1: Ja, det er faktisk holdepunktet for ikke så, at ikke så rent få kan reddes unna hjerneskade hvis du griper inn med det jeg vil kalle blålysbehandling, og det passer jo godt i dobbelt forstand her. <laughs> Vi, jeg publiserte sammen med europeiske kolleger faktisk syv tilfeller for noen år siden som alle kom inn med akut bilrubin, encefalopati og alle overlevde uten skade.
0: Så bra. Nå har vi allerede snakket lite om vad behandlingen er, men for å vurdere om vi trenger den behandlingen, så bruker vi dette skjemaet som du har referert til noen ganger. Det er et skjema der vi har ulike grenser for når barnet trenger behandling, ut fra gestasjonsalder og vekt. Hvordan fant man egentlig ut av disse lysgrensene?
1: Ja, disse grensene for terminbarn baserer sig egentlig på data fra 1950 talet Da bestemte man seg for å gå gjennom et stort materiale av barn som hadde fått utskiftningstransfusjoner, og så fant man at risikoen for å få kjernektrus var ganske nøye knyttet til serumbilirubinverdiene, og, og hvis du først bikket 20 mg per deciliter, som er 342 mikromål per liter, da begynte risikoen bli betydelig. Og så er datagrunnlaget for de premature er basert på autopsifun av gule hjerner hos premature som døde egentlig i andre grunder. Men alle det vi kaller bilderubinologer vil uten videre og vilde innrømme at dette datagrunnlaget er veldig svagt. Altså. Mm. så har vi ingen etisk forsvarlig muligheter til å kunne studere dette på nytt, så vi må leve med disse strekene sånn som det er.
0: Ja, men er det då rom för skön när man vurderar utifrån dessa preekne.
1: Ja, alltså jag vill se si att jag anbefalar att undgå synsing. För vi ser först börjar synse, ja så det här ulike synsestraditioner och så har vi mistat den fordelen som ligger att vi faktiskt har nationella riktningslinjer.
0: Mm. Och dessa lysgränser de flater ju väl liksom sånn plötsligt ut på schemat. Hvorfor gjør de det?
1: Altså, den oppadstigende delen, den etterligger jo egentlig den normale stigningen i serien bilirubin i de første tre levedøgene, og så flater den ut på et nivå der vi tror at faregrensen ligger. Mm. Så enkelt sagt så kan du se si att i de tre første døgnene så behandler vi stigningstakten i bilirubin snarere enn det absolutte nivået. Det finnes skjemaer som trekker en rett strek fra fødselstidspunktet, och det att välja en av de to varianterna det är en pragmatik alltså men de norska rättnärdlinjerna är sån fördi vi är engstetta oss för att vi kunne glippa någon unger som hade väldigt raskt stigningstakt och mm. kunne skjuta allt för högt upp i värdier.
0: Mm. Och överst på schemat så är det en stipplet linje som viser utskiftningsgräns för friskt terminfötte och en svart strek för skift utskiftning vid Vad er utskiftningsggrensa for premature og eller siken i føtte?
1: Altså for de sy føtte så foreslåde vi at man synker grsa for utskiftning til 50 mikromål per liter undergrennsa for et friske. Mm. for de preture så har vi valt og foreslå at gränsa for utskiftning leges 50til 100 mikromål over grsa for fototerapi innere med uten vidlig disse talna är rent pragmatisk valt og det mange et helt evidenskgrundlag for de. Mm.
0: Nå är det jo ganske mange som reiser reigen fra Bar løp av et par dager men noåen alle red deter någon timer rättteøtul. Da har man jo ikke som sånn fysiologisk kommet op till Maxpilurbine i på en. Vad tänker du om det?
1: Ta tänker att till i kan sikert være fint på måge, men det vi må huske på er at vi flytter nå observasjonen for viktige tilpassningsfenomener til hjemmea. Det er ikke alle foreldre som vil være like trygge eller kompetente. Så den praksisen legger et stort ansvar på oss i spesialisthelsetjenesten for å vurdere risiko, for å gi foreldre en opplæring, og ikke minst å være lett tilgjengelig for gode svar på spørsmål. Og det sista forutsetter jo da også at vi gir den enkelte helsearbeider god opplæring i vad de bør svare.
0: Jeg vet også at du har en liste over ting som man aldri skal si eller svare eller gjøre når det gjelder spørsmål om gulsått. Hva er det som står på den lista?
1: Ja, altså det jeg kaller forbudte svar er gulsått er normalt å ikke bry seg om. Kli av barnet og legg dem i vinduet, så går det over. Og legg barnet til brystet, oftere så ordner det seg. Mm. Og det jeg kaller forbudt et tiltak er, det ene er å utsette kontroller til et tidspunkt som passer bedre for oss. Og det andre er å henvise til barnet til helsestasjon eller andre.
0: Men så vad skal du gjøre da, om foreldre ringer inn til Barsala bekymret, for øh, om barn har blitt mer gult etter hjemreise?
1: og da skal de få beskjed om å komme og vise frem barnet slik at vi kan vurdere det, og bestemme om vi trenger å ta en transkuttalmåling, eller kanskje til og med blodprøve.
0: Nå har vi jo snakket om neonatal Iktrus, altså gulsatt hos nyfødte de første dagene. Vi kommer litt mer in på ikterus hos eldre barn i en annen episode, men kunde du sagt lite grann om prolongert ikterus, og hvordan det skiller seg fra det vi allerede har snakket om?
1: Og det hender ikke helt sjelden at gulsått kan vedvare utover de første par leveukene, og hyperbilirubinemi kan vare enda lengre. Men i de fleste tilfellene så dreier det seg om det vi kaller morsmelkasosiert gulsått, som hos nesten alle er ett helt uskyldig og forbigående tilstand. Men vi må glemme, det er faktiskt beskrevet kjernikterhus også barn med denne typen gulsått, så vi må gi foreldrene god informasjon, og så må vi sikre oss at bilirubinivåene er fallende og foreldrene må få åpen dør hvis de synes at barnet blir gulere eller slappere. Mer sjeldne metaboliske tilstander og medfettig infektioner kan ledsaget av vedvarende gulsåt. Ikke sjelden vil de barna ha forstørret lever og mild, og det vil ofte virke syke. Og så er gallegangsatressi en svært sjeldent tilstand, men der er nøkkelfenomenet at avføringen begynner å miste farge, och det funnet må føre til umiddelbar inngripen og utredning.
0: Da begynner vi jo egentlig nærmer oss slutten her Torvill. Det har vært veldig, veldig, fint å ha deg med. Men har du tre kjernepoenger nå til slutt, tre take home messages?
1: Ja, det skal du få. Det ene er gulsott er vanlig. Hos de aller fleste er det uskyldig og uskadelig, men du kan aldri gå ut fram 100 sikkerhet at det er sant for ak går det er barnet du ser på nå, eller spørre som nå. Så derfor så må du alltid ta tak i, når barn ser gule tøttefødsel, og så er det bare ett til at svarene og foreldrene ringer etter hjemreise og er bekymret for det at ungen er gul, og det er kom hit med barnet snarest, slik at vi kan se si å undersøke barnet og bestemme om vi trenger å ta noen prøver. Så det er første poeng. Det andre poenget er at det forekommer fortsatt, det fører til alvorlig livslang funksjonshemning og stor lidelse, og så er det vårt ansvar å prøve så godt vi kan og bidra til at forekomsten blir så nær null som vi kan få til. Og det tredje poenget er at selv når det foreligger tegn på akutt bilirubinencefalopati, så kan det være mulig å reversere tilstand og unngå skade, men da må vi gripe in og behandle dette som en akut akutt medisinstilstand.
0: Tusen, tusen takk for at du ville være med oss i dag, Torvilli. Jeg har hvertfall lært veldig mye om neonatalikterus, og det håper jeg at de der hjemme også har gjort